Entonces, ¿tú quieres saber qué quiere hacer el Espíritu Santo contigo? Sí, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Así que vamos a orar, Espíritu Santo, estamos puestos en tus manos y yo te ruego que no sea mi voz, mi palabra, mis ideas, sino que sean tus ideas, tu voz hablando a través de mí y que cada persona aquí presente o cada persona que está detrás de las cámaras en algún aparato viendo este mensaje o escuchándolo en su automóvil o en cualquier otro lugar, tú hables a nuestras vidas, que tú te manifiestes y nos permitas entenderte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos, llenos de qué? Del Espíritu Santo. Hoy te quiero hablar de que el Espíritu Santo quiere ser tu amigo. ¿Cómo hacerse amigo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo te ha enviado una solicitud de amistad. ¿La aceptas o la rechazas? Solamente que el Espíritu Santo no quiere ser un amigo más del montón en tu vida, sino que Él quiere ser un amigo que influya en todas las áreas de tu vida. Pero para ello necesita que tú estés dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo, interés. ¿Aceptas? Así que hoy vamos a ver cómo hacerme amigo del Espíritu Santo y cómo, cómo esa amistad puede ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo hacerlo? Ahora, primero hay que entender que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. A ver, repite conmigo, el Espíritu Santo es una persona. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces, dependiendo del contexto espiritual, religioso, cultural que cada quien tenga, podemos tener conceptos distorsionados del Espíritu Santo. Hay quienes piensan que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Otros creen que el Espíritu Santo es una paloma. Otros creen que el Espíritu Santo es simplemente viento. Y aunque en la Biblia vemos que el Espíritu Santo en algún momento se manifestó corporalmente como si hubiera sido una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Hay gente que ve una paloma blanca y dice, ¡ay, el Espíritu Santo! No, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo, ¿qué dijimos que es? Una persona. Así que tenemos que partir de este principio, porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es un objeto, no es una fuerza, no es un ente extraño, no es una fantasía, no es el viento, no, no es algo que Dios simplemente puso, no. Es una persona que habla, es una persona que escucha, es una persona que tiene emociones y sentimientos, se alegra, pero también se puede entristecer. Y el Espíritu Santo también se enoja cuando algo está en contra de Él o cuando nosotros pecamos deliberadamente. Él se entristece, pero también se enoja. El Espíritu Santo te acompaña el Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te anima, el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te bendice, el Espíritu Santo te sana, el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te impulsa y el Espíritu Santo te aconseja. Y podría yo citar muchas cosas más que son características de una persona y que el Espíritu Santo hace o está dispuesto a hacer por ti o por mí. Eh, el problema es que muchas veces tú y yo podemos decir, pero yo no he, nunca he experimentado nada de eso. Bueno, pero el problema no es del Espíritu Santo, el problema es nuestro, porque no le hacemos caso. ¿Cuántos aquí tienen una cuenta de Facebook? A ver, ¿cuántos tienen aquí cuenta de Facebook? ¿Y a cuántos les ha llegado alguna vez una solicitud de amistad? 
Y Facebook te da oportunidad de aceptarla o de rechazarla. Bueno, otras redes sociales, a lo mejor algunos ya no te dicen tanto amistad. Por ejemplo, Instagram te dice que te quiere seguir si aceptas que te siga o no quieres que te siga. Pero el Espíritu Santo es así. Y Él te dice, quiero ser tu amigo, ¿me aceptas? En Job capítulo 22, versículo 21, fíjate lo que dice aquí. Qué interesante, vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás, ¿qué? Paz. Y por ello te vendrá bien. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré. Ahora imagínate, si tú andas con el Espíritu Santo, ¿qué clase de persona serás? Así que voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, vuélvete en amistad con el Espíritu Santo. Yo sé que al Espíritu Santo a veces lo vemos muy lejano porque a veces tenemos ideas muy místicas. A lo mejor pensamos Jesús es mi amigo, pero, pero no, no pensamos lo mismo del Espíritu Santo. El Espíritu nos ofrece una amistad y una amistad es una relación duradera. Eh, ¿Cómo te haces amigo de alguien? ¿Cómo te haces amigo de alguien? ¿Cómo te haces amigo de alguien? Porque hay gente que te manda una, una eh, solicitud de amistad, pero tú entras, ves su perfil, ves sus fotos y dices, ¿quién será este fulano? No, pues quién sabe, mejor lo, le digo que no, o lo ignoro, lo rechazo, lo elimino. Porque te causa sospecha. Pero ¿qué pasa si quien te manda la solicitud de amistad es alguien que tú conoces? Sin dudarlo, lo aceptas. Ahora, hay una amistad surge... Cuando tú inviertes tiempo con esa persona. Una amistad se basa en el contacto personal. Eh, déjame platicarte, por ejemplo, que cuando yo conocí a Clarita, aunque yo, yo venía a Calacuaya, incluso yo llegué a ser pastor del grupo de jóvenes y ni siquiera me había sentado alguna vez a tomar una taza de café con ella. Pero de repente... Eh, en aquel entonces nuestro hermano Ángel Nava, que era el responsable de, del área de enseñanza, nos convocó a un grupo de, de gente, casi todos jóvenes, para comenzar a trabajar con el manual del, del curso básico para escribir temas, objetivos, puntos a tratar, de todo lo que son los cursos básicos que hoy conocemos de la ASTELI. Claro, en aquel entonces era más simple, pero... Pero comenzamos un grupo de personas y quizás ahí comienza mi primer trato con ella y al paso del tiempo cada uno se fue retirando porque las ocupaciones, el trabajo, la escuela, qué sé yo, la mayoría se fueron. Y de repente nos quedábamos de ver aquí en Calacuaña el sábado a las 8 de la mañana y solamente llegábamos Clarita y yo y empezamos a escribir. Y empezamos a platicar, y a platicar, y a platicar, y a platicar. Y bueno, ahora llevamos 31 años de casados. Es decir, ¿cómo empezó nuestra relación? Por un contacto personal. ¿Cómo empieza tu relación con cualquier persona con quien tú eres amigo? Por un contacto personal. Porque ese contacto frecuente, ese contacto directo, ese contacto donde dices, quisiera platicar con esta persona y le hablas por teléfono o le escribes o lo invitas a comer o, o le invitas a tomar una taza de café, lo que sea. Y empieza a surgir un profundo compromiso personal, un, un profundo compromiso que cada día va creciendo y, y no se limita a la realización de una actividad específica, es decir, no eres mi amigo porque coincidimos en un restaurante. No eres mi amigo porque coincidimos en algún lugar donde estábamos juntos. No, sino que es algo que es más profundo que eso. Y claro, empieza a haber una variedad de actividades, de intereses comunes y vamos participando en ello. Y regularmente te das cuenta que con tus amigos coincides en una serie de intereses de la vida y esa relación va creciendo, se va fortaleciendo. 
Ahora, imagínate en una amistad, tú valoras a tu amigo o a tu amiga y tu amigo o tu amiga te valora a ti. Y eso nos hace crecer. Y llega un momento en que tú piensas, esa persona le puedo tener toda la confianza del mundo, le puedes dejar las llaves de tu casa, le puedes abrir las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque es una amistad. Y el Espíritu Santo quiere tener exactamente ese tipo de trato contigo. La amistad se considera como una forma de amor. Y se dice que el, amor, el valor de una amistad se engrandece porque es el menos instintivo de los amores. En una amistad profunda, en una amistad sincera, una amistad verdadera, no, no permites que nada la destruya y va creciendo con el tiempo. Ahora, el concepto de la amistad con Dios es tan antiguo como la misma Biblia, el hombre sobre la tierra. Santiago, por ejemplo, nos recuerda que Abraham fue considerado amigo de Dios. En Santiago 2.23 dice, se cumplió así la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad y por eso lo llamó amigo de Dios. Pero también el propio Santiago nos advierte que hay barreras entre la amistad de, de Dios y nosotros. Por ejemplo, en Santiago 4.4 dice, ustedes no aman a Dios ni le obedecen, pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse qué? Enemigo de Dios, pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Entonces también nos ponen las reglas claras, ¿verdad? Tú y yo queremos ser amigos, te dice el Espíritu Santo, pero si las cuentas están claras, dicen que son amistades, ¿qué? Largas. Y el Espíritu Santo pone las cuentas claras. Dice, no quiero que me compartas con el mundo. Es decir, no es Señor un ratito tú y un ratito el mundo. Un ratito tú y otro ratito el pecado. Un ratito tú y otro ratito otras cosas. No, el Espíritu Santo quiere ser único en tu vida. Y entonces eso, como leímos en Job, te dará paz y te traerá bien. Ahora, hay tres elementos básicos en la amistad. Primero, la elección. A ver, repite conmigo la elección. Por ejemplo, yo sé que todos decimos gracias a Dios por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos y, y regularmente cuando estamos en un momento emotivo en casa decimos eh, tuve la mejor mamá que pude haber tenido, el mejor papá que pude haber tenido, los mejores hermanos que pude haber tenido, los mejores hijos que pude haber tenido. Pero al final de cuentas, es cierto, no elegimos a nuestra familia. La, la familia, Dios nos colocó en ella. Pero a los amigos sí los elegimos. A los amigos sí los vamos escogiendo al paso de nuestra vida. Hay, momentos, hay amigos que a lo mejor tú conociste desde muy pequeño, otros amigos los fuiste encontrando en tu adolescente, en adolescencia, en tu juventud, a lo mejor en tu etapa adulta, a lo mejor ya cuando estabas en tu vida laboral, a lo mejor los conociste aquí en la iglesia. ¿Cuántos se hicieron amigos aquí en la iglesia? A ver, ¿cuántos tienen amigos aquí en la iglesia? Y que son amistades entrañables. ¿Allá arriba o los de arriba no tienen amigos? Ah, sí, ¿verdad? Es decir, a lo largo de la vida vamos haciendo amigos. Y, pero es una elección. A, a los amigos nadie nos los impone. Y a lo mejor circunstancialmente se dieron cosas para que los conociéramos. Pero a los amigos los elegimos. Ahora te tengo una buena noticia. El Espíritu Santo te ha elegido a ti. ¿Cuánto le pueden decir Señor gracias porque yo no era nada y me elegiste? Porque yo era un vil pecador y el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí. Y lo único que él está esperando es que yo me arrepienta de mi pecado y que esté dispuesto a caminar con él. Y entonces seremos 
grandes amigos. Hay, hay, sobre todo hay niñas que les gusta ponerse los corazoncitos, la mitad de un corazón uno y la mitad del corazón la otra dice, mejores amigas. Ahora imagínate decir, el Espíritu Santo es mi mejor amigo. ¿Cuántos quieren decir eso? Que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo. Ahora, un segundo elemento de la amistad es la interrelación. El, el Espíritu Santo quiere poner contigo una amistad de, que sea relación constante, esa interrelación. Una amistad surge regularmente porque empezamos a tener intereses comunes. Por ejemplo, aquí en la iglesia, a lo mejor te hiciste amigo o amiga de alguien en el grupo de intercesión porque tienen en común que le aman la oración, a lo mejor te hiciste amigo de alguien en el grupo de jóvenes porque tienen en común que ambos son jóvenes, a lo mejor te hiciste eh, amigo o amiga de algún papá, de, de un amigo de tu, de tu hijo, compañero de, del grupo, de la escuela, porque tenemos cosas en común, tenemos cosas en común. Nosotros tenemos una amistad muy larga de hace muchos años con una familia de otra congregación, pero los queremos mucho. Pero desde que yo iba en primero de kinder, coincidieron nuestros hijos en la escuela y luego Yehu con el segundo hijo y así sucesivamente. Y fueron tantos años de compartir juntos que fuimos haciendo la amistad, incluso hemos viajado juntos. Y uno dice, ¿cómo surge esto? Pues porque hay cosas comunes que comenzaron acercándonos, pero después vas descubriendo a la persona y llega un momento en que esa amistad la amas, te gusta tenerla. Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué tiene en común contigo? ¿Cuántos aquí quieren alcanzar la eternidad? El Espíritu Santo quiere que tú alcances la eternidad y eso tiene en común contigo. ¿Cuántos aquí quieren alcanzar la santidad? Bueno, el Espíritu Santo quiere que tú alcances la santidad. ¿Cuántos aquí quieren que les vaya bien? Todos, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo quiere que a ti te vaya bien. Entonces te das cuenta, el Espíritu Santo tiene muchos intereses en común contigo. Y por eso, Él quiere ser tu amigo. Y tercer elemento de una amistad es la intimidad. La intimidad... No en el sentido que a veces pudiera venir a la mente sexual, no, sino la intimidad de apartarnos un tiempo para compartir. ¿Qué pasa cuando estás en una reunión, hay mucho ruido y tú dices, vámonos a un lugar más aparte para poder platicar? O incluso si dices, oye, vamos a comer, pero a lo mejor llegas a un restaurante de esos que tienen la música todo volumen, pantallas por todos lados y tienes que gritar para que el otro te escuche. No, este no es un buen lugar para platicar. A lo mejor la comida está buena, qué padre. Pero si quiero platicar con alguien de algún tema, es el peor lugar. Entonces vámonos a un lugar tranquilo donde podamos sentarnos frente a frente y podamos platicar. Eso es apartar un tiempo, un lugar. Y el Espíritu Santo quiere tener intimidad contigo. Es decir, que todos los días tú le puedas decir, Espíritu Santo, este es el espacio para ti. Este es el espacio que tengo en mi vida para ti. Y que así como cantamos bienvenido a este lugar, tú le puedes decir bienvenido a mi vida cada mañana. Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. ¿Cuántos le quieren decir Espíritu Santo, bienvenido a mi vida? Y entonces tú le vas a dar el tiempo que sea necesario y tú vas a separar ese tiempo para Él. Porque sabes que el Espíritu Santo, dijimos, es una persona que te habla. Pero el Espíritu Santo no te grita. A veces los papás tenemos la mala costumbre de gritarle a los hijos. Y sobre todo cuando ves que el niño le dijiste, no toques ahí. Y de repente el niño, pues en su curiosidad, está viendo a ver qué hace. Y voltea la mamá y dice, ¡que no toques! Y el niño se queda así como, ¡ay! El Espíritu Santo nunca te va a gritar. El Espíritu Santo siempre te va a hablar de una manera suave y delicada. Y quizás ahí está el asunto porque muchas veces no lo escuchamos. 
Porque pensamos que el Espíritu Santo tiene que ser espectacular, tiene que hacer mucho ruido, tiene que hacer cosas estrafalarias y si no las hizo quiere decir que el Espíritu Santo no hizo nada. Pero fíjate lo que dice el primer libro de Reyes capítulo 19 versículos 11 al 13. Es una escena en donde Elías está solo y de repente tiene un encuentro con el Espíritu Santo y dice el Señor le dijo sal y quédate de pie sobre el monte ante el Señor que el Señor va a pasar. Vino un viento huracanado. ¿Cómo será un viento huracanado? ¿Cómo se imaginan ustedes un viento huracanado? ¿Han estado en medio de un huracán? Chucho y Erika tienen experiencia de estar en Nortes en Veracruz. Así que, ¿cómo es un viento huracanado? Es, es espantoso, sientes que vas a salir volando. Dice, vino un viento huracanado y violento que sacudía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Es decir, si alguien pensaba el Espíritu Santo nos habrá hablado el terremoto del lunes, bueno, ya saben. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Es decir, no estuvo en ninguno de estos elementos tan tremendos. Pero luego dice, tras el fuego se oyó un, ¿un qué? ¿Qué se oyó? Un ligero susurro. Me gusta mucho esto, un ligero susurro. Tras el fuego se oyó un ligero susurro y al escucharlo, Elías se tapó el rostro con su manto. Salió de la cueva y se quedó de pie a la entrada. Entonces oyó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí Elías? Así que cuando el Espíritu Santo te hable, no te va a hablar con gritos, no te va a hablar con terremotos. No te va a hablar con grandes vientos huracanados, no, va te, no te va a hablar con fuego. Te va a hablar con un pequeño susurro. Una voz tan suave, tan bajita, que tú tienes que estar muy atento para escucharla. Cuando tú dices, ¿y cómo sé que el Espíritu Santo me está hablando? Es ahí donde tienes que decir, a ver, silencio, quiero escuchar. En este auditorio hay estas bocinas de la marca Bose, muchos dicen Bose. Bueno, cuando estamos buscando equipo de audio hicieron pruebas de muchas marcas y todas fracasaron por la, lo complejo que es este auditorio, lámina, concreto, madera. Un desastre. Entonces, acústicamente no funcionaba. Habían probado también esta misma empresa, Bose, y ahí no funcionó. Y entonces un día me vino a visitar un señor y dijo, soy fulano de tal, director de Bose en Massachusetts. Y le quiero decir que para nosotros no existe la palabra fracaso. Si usted me lo permite, déjenos hacerle un traje a la medida. Dije, ah, bueno, pues está bien. Y vinieron. Y algo que me llamó la atención, y aquí viene el ejemplo, es que ponían unos micrófonos rosas, pero venían el lunes en la mañana, o el miércoles en la tarde, o el viernes en la noche. Yo le decía, oye, ¿y para qué pongan los micrófonos si no hay nadie? Ah, es que estamos captando todos los ruidos que puede haber en medio del silencio, porque eso nos dicta a nosotros determinadas medidas, etcétera, etcétera. Y qué interesante. Y entonces dejaban los micrófonos por X tiempo con determinados sensores que pudieran captar los sonidos que se daban en medio del silencio. Dije, eso es justamente lo que debe ocurrir. A veces tenemos que guardar silencio para dejar que el Espíritu Santo nos hable. Y así como esos micrófonos tienen esos sensores, nosotros tenemos que ser sensibles para escuchar su voz. 
Pero estamos tan ocupados en nuestra mente pensando en nuestros problemas que no le damos espacio al Espíritu Santo. A veces nuestro tiempo de oración está tan ocupado, hable y hable y hable porque estamos pide y pide y pide cosas que no le damos tiempo al Espíritu Santo para que Él nos hable. Él quiere hablarnos. Y, y de aquí surge lo que es la comunión nuestra con el Espíritu Santo. Una palabra que en griego es koinonia, que significa ese compañerismo, esa profunda comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13, 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y, aquí viene la parte clave para nosotros hoy, y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y cuando nos está diciendo esto, la comunión, la coinonía con el Espíritu Santo, quiere decir que tú estés mano a mano con Él. Que lo puedas escuchar y que cada día le puedas decir, Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, aquí estoy a tu disposición. Espíritu Santo, dirígeme. Que tu oración sea, quiero ser sensible a la voz del Espíritu Santo, a lo que Él me quiere decir. Ahora, ¿qué sucede en una amistad? ¿Qué, qué ocurre cuando tú y yo tenemos amigos aquí en la tierra para que podamos entender nuestra amistad con el Espíritu Santo? Quiero compartirte algunas situaciones que se llegan a dar en la amistad. Primero, a un amigo le abres tu casa. ¿Cuántos han invitado a algún amigo a su casa? A ver, que no me hacen quedar mal. Dicen que los mexicanos somos muy hospitalarios, a ver si es cierto. Allá arriba, también. Ok, yo sé que hay gente que dice, no, yo no quiero recibir a nadie en mi casa, pero bueno, se respeta. Pero al final de cuentas a un amigo le abres tu casa. Incluso los mexicanos tenemos mucho el dicho, ¿dónde vives? Y damos el domicilio y ahí es tu casa. Juan 14, 17, Jesucristo nos dice lo siguiente acerca del Espíritu Santo. Fíjense bien. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive, ¿en dónde vive? Con ustedes, es decir, con nosotros y después estará en ustedes. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, el Espíritu Santo quiere vivir contigo. El Espíritu Santo quiere vivir contigo. Ahora, ¿cómo preparas tu casa cuando vas a recibir a un amigo? ¿Cómo preparas tu casa cuando vas a recibir a un amigo? Un día uno me dijo, mira, siempre serás bienvenido en mi casa, nada más avísanos una hora antes para que me dé tiempo de bañarme, barrer y trapear. Ya, esté lista la casa. ¿Está bien? Está bien. Yo creo que cuando uno va a recibir a una persona en casa, la arregla, la pones bonita. A lo mejor las cosas que están ahí siempre que ya pasas y ni siquiera te das cuenta de que ya están, pero siempre están ahí. Ah, bueno, va a venir mi amigo, no quiero que se vea esto feo. Lo quitas y lo escondes debajo de la mesa, pero en un lado que no se vea. Porque quieres que se vea bonito. Y así somos. Incluso a nivel ciudad, ¿qué pasa cuando va a venir el gobernador o el presidente? Empiezan a barrer, a limpiar las calles, pintan los topes, pintan las franjas amarillas, pintan las franjas blancas. Y cuando ves que ocurre eso en tu ciudad o en tu colonia, dices, alguien va a venir. Porque realmente la calle está muy fea, pero ahora la están poniendo muy bonita. Alguien va a venir. Bueno, ¿Cómo quieres tú que el Espíritu Santo encuentre su casa? No tu casa, no la casa donde tú vives, porque tú eres la casa donde el Espíritu Santo quiere vivir. Tu, tu vida es la casa, tu cuerpo es la casa, tu mente es la casa, tu espíritu es la casa, tu ser integral, espiritual mi cuerpo es la casa en donde el Espíritu Santo quiere habitar. ¿Cómo quieres que encuentre esa casa? ¿Cómo te gustaría? 
limpia, ordenada, bonita. Por eso Jesús dice que cuando Él viene y echa fuera los espíritus, entonces la casa queda barrida y adornada. Es decir, Él quiere una casa bonita, pero eso se refiere a ti, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, a tus emociones. Él quiere encontrar una casa hermosa. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 nos recuerda, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Así que tú tienes que decirle, Espíritu Santo, bienvenido a tu casa. Pero cuando le digas bienvenido a tu casa, no nos referimos tanto a este auditorio, nos referimos a nosotros. A ver, repite conmigo y dile, Espíritu Santo, bienvenido a tu casa. Y dile, Espíritu Santo, mi vida es tu casa. Mi vida es tu casa, mi espíritu es tu casa, mi alma es tu casa, mi mente es tu casa, mi cuerpo es tu casa. Así que cuando tú entiendes que no es que yo esté obligado a tener una comunión con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo me ha elegido para tener una comunión conmigo, entonces entiendo que es un privilegio. ¿Cuántos se sienten privilegiados de ser elegidos por el Espíritu Santo? Porque mira, tú y yo íbamos derechito al infierno, pero el Espíritu Santo tuvo misericordia de nosotros. Ahora, en segundo lugar, a un amigo le platicas todo. Regularmente cuando buscas a un amigo, a un amigo le platicas todo de ti, todo absolutamente. A un amigo le platicas tus sueños, tus metas, tus ilusiones, tus victorias, pero también le platicas tus fracasos y le platicas todo, cómo te sientes, todo absolutamente. Incluso si sientes que estás haciendo las cosas mal, se lo platicas. Juan 15, 15 dice, ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo, ¿cómo nos llama? Amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó el Padre. Así que con un amigo no tienes secretos, a un amigo le platicas todo. Lo malo que te pasa, lo que anhelas, lo que sueñas, lo que está en tu corazón. Es más, hay, hay muchas personas que a lo mejor... Guardan secretos para su familia, pero no para sus amigos. Porque al amigo le tienen tanta confianza que le platican todo. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que el poner su vida por sus amigos. Ahora, ¿sabes qué? ¿Qué me hace que se me enchine la piel? Pensar que el mismo espíritu que se movía en Génesis 1.2 para darle forma la, al universo es el mismo espíritu que quiere vivir en ti, que se quiere mover en tu vida y que quiere ser tu amigo. Digo, Señor, ¿qué, qué cosa tan extraordinaria que siendo yo quien soy me hayas tomado en cuenta para que el mismo Espíritu que se manifestó en la creación sea el mismo Espíritu que hoy está tocando mi vida. Eso es algo que yo no puedo entender. Y ese, ese mismo Espíritu es el que te escucha, es el que te orienta, es el que te anima para que tengas éxito, es el que te consuela cuando las cosas salen mal. Y no porque el Espíritu te haya aconsejado mal, sino porque a veces tú y yo hacemos las cosas distintas a lo que el Espíritu Santo nos dijo y entonces las cosas salen mal, pero el Espíritu Santo nunca te dice, te lo dije, eres un fracasado. No, el Espíritu Santo siempre está ahí para interceder por ti. Y eso es espectacular porque quiere decir que el Espíritu Santo nos tiene presentes todo el tiempo. A un amigo le compartes todo absolutamente todo 
A un amigo no le guardas nada Con un amigo te abres en, en todo lo que tú eres El amigo te conoce Dice el Salmo 63 del 5 al 8 Tú me satisfaces más que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche Como eres mi ayudador Canto de alegría a la sombra de tus alas Me aferro a ti Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro Mira, con un amigo compartes tu vida Tus experiencias Tus alegrías, tus tristezas Compartes tu tiempo, compartes lo bueno, compartes lo malo Y puede ser que, que se lo digas para que disfrute contigo si vas a celebrar algo, quieres que tus amigos estén contigo porque quieres que lo celebren contigo. Pero también quieres que te digas si estás mal. Porque a lo mejor te tienes que regresar. Es decir, quieres tener un amigo porque a veces necesitamos los seres humanos un hombro sobre el cual recargarnos para llorar. O porque deseas tener un compañero en una aventura que vas a emprender o alguien que te comprenda o un amigo que simplemente te escuche y que esté dispuesto a dejar todo para estar contigo. Me gusta mucho cuando alguien te escribe por WhatsApp y te dice hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo marcar? Y está esperando que tú tengas el tiempo de decirle sí, márcame. ¿Tendrás unos 10 minutos para mí? Sí. Y entonces... Te marca y te dices que fíjate que te quiero platicar esto y esto y esto y esto. Y se desahoga. ¿Por qué? Porque te considera amigo. Y cuando tú dices, a ver, hago a un lado cualquier cosa para poderte escuchar. Porque con un amigo disfrutas los mejores momentos de la vida, pero también un amigo te acompaña en tus peores momentos de la vida. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Porque el Espíritu Santo está contigo para llevarte al éxito, pero también el Espíritu Santo está contigo cuando tú fracasas. Y el Espíritu Santo nunca te suelta. Así que nunca dejes de un lado al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo como amigo te aconseja. Eh, cuando, cuando yo escribí el libro de Kairos, yo tenía o quería recibir también la opinión de algunas personas. Oscar Gallardo me ayudó en, en muchas cosas, pero después, antes de publicarlo, se lo mandé a varios amigos. Amigos que han escrito libros, amigos que han, eh, han tenido más experiencia que un servidor en el ministerio, pero sobre todo aquellos que han escrito algún libro. Voy a decirle, dime si estoy bien, si estoy mal, si le cambio, si me regreso, etc. ¿Por qué? Pues con dos propósitos. Uno, aprovechar su experiencia. Dios, dos, aprovechar su confianza. El, el que realmente me pudieran decir sí o no. Y tres, obviamente, que yo pudiera pedirles que se tomaran el tiempo para leerlo y que con toda la libertad, me podían decir lo bueno o lo malo, sobre todo lo malo para corregirlo. Y creo que siempre esperas que un amigo no solamente te dé el avión y te diga, vas bien, vas bien, qué bueno, sino que un amigo te diga, mira, yo te sugiero cambiar esto o modificar aquello o quita esto. Y se agradece porque su experiencia lo vale. En Juan capítulo 16, versículo 4 y 5, fíjate lo que dice Jesús. Eh, perdón, del 4 al 15, dice, yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y me gusta que Jesús dice que es el Espíritu el que nos va a ayudar 
Y es el Espíritu el que nos va a consolar. Luego el versículo 8 al 11 dice, cuando el Espíritu venga, hará lo que hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrán entenderlo. Fíjate, esto es maravilloso respecto a la amistad con el Espíritu Santo. Jesús tiene muchas cosas, pero a veces no las entendemos. Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. ¿Te ha pasado que muchas veces lees la Biblia y terminas de leer y dices, no entendí nada? ¿A cuánto les ha pasado? A mí un montón de veces. Y a veces la tengo que volver a leer. Y a veces la voy leyendo y la voy escuchando. Y la vuelvo a escuchar. Y a veces digo, a ver, la voy a leer en otra versión porque no la entendí. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo? Cuando el Espíritu Santo te hace entender. Y, y te das cuenta que Él es tu amigo porque Él, él de repente te aclara todo. A un amigo le abres tu corazón, lloras, ríes, te diviertes, es tal cual, permites que te conozca, con un amigo eres espontáneo, pero sobre todo le pides ese consejo y esa dirección que necesita. Y le dices, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento debo actuar? Y el Espíritu Santo está atento para decirte, mira, yo te quiero decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es tan importante estar atento a la voz del Espíritu. No es que hagas todo lo que todos hacen, sino que hagas lo que el Espíritu Santo dice. El problema es que a veces nosotros como cristianos somos un tanto perezosos y, y estamos viendo o estamos observando qué hacen los demás y ha hacemos lo que los demás hacen copiamos o repetimos lo que los demás hacen. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que tú lo escuches a Él. Hay un problema, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero hay una ventaja, al Espíritu Santo lo podemos escuchar. Y Él te va a hablar. ¿Y cómo te va a hablar? Bueno, Job capítulo 33, versículo 14 al 18, dice lo siguiente, porque Él te puede hablar de muchas maneras. Fíjate lo que dice Job 33, del 14 al 18. Él nos habla, Él nos habla, ¿cómo? De muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Para que no nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia, para que nos libremos de la tumba o de sufrir, una muerte violenta. A ver, voltea. Si alguien está dormido, dile el Espíritu Santo, háblale. Ahorita que está dormido, háblale en sueños. Gente que se queda dormida y dice, Ay, ya te quedaste dormido. No, estoy buscando al Señor en sueños. Bueno. Tu amigo, el Espíritu Santo, te va a hablar, tal vez mientras duermes, te va a hablar en tus pensamientos, te va a susurrar a, a tu oído, con una voz suave. Te va a hablar cuando tú hables en lenguas. Y cuando tú hablas en lenguas, muchas veces el Espíritu Santo te va a responder. Y, y la interpretación de lenguas muchas veces puede ver, tiene que ver contigo. Sí, muchas veces eh, el, la interpretación de lenguas tiene que ver con un mensaje para la iglesia. Pero a veces la interpretación de lenguas tiene que ver con nosotros. Muchas veces cuando tú estás orando, 
por una persona y tú comienzas a orar en lenguas. Yo no sé qué tengo que pedir por esa persona, pero de repente el Espíritu Santo empieza a hablar en lenguas y tal vez en mi entendimiento yo no sé, pero el Espíritu empieza a captar y sé que esa persona tiene un determinado problema. Y a veces simplemente para no, que la persona no se sienta ofendida le haces preguntas la persona asiente y te das cuenta que el Espíritu Santo te habló y a veces la persona te dice puedes orar por mí, me ha ido mal en los negocios está bien y empiezas a orar y el Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón le preguntas ¿tienes un conflicto con tus padres? sí Ah, hay un mandamiento Honrarás a tu padre y a tu madre Para que te vaya qué? Bien, porque esa persona no está prosperando Porque tiene un conflicto Con sus padres Y entonces Cuando le dices, mira, vamos a orar Para que ese conflicto se pueda resolver Y tú pongas toda tu parte Para que eso se resuelva Y quites las barreras para que el Señor te prospere Entonces tiene sentido Porque yo solamente oro si yo solamente oro y le digo, Señor, prospéralo, esa oración no va a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque la raíz, porque le está yendo mal, está vigente. Pero cuando el Espíritu me revela que la raíz por la cual le está yendo mal es porque tiene un conflicto en su relación paterno-materna, ah, bueno, entonces la va a resolver. Y el Espíritu nos va inspirando. Dice 1 Corintios 2.10 pero Dios nos la reveló a nosotros, Dios nos la reveló a nosotros por medio de quién, del Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún las profundidades de Dios. Y muchas veces cuando tú abres la Biblia, de repente como que te brinca un versículo y encuentras en ese versículo la solución, entiendes exactamente lo que el Señor quiere que tú hagas y ese versículo de repente como que brinca y parecería que apenas lo hubieran escrito hoy para ti te das cuenta que el Espíritu Santo te está revelando ¿cuántas veces he leído en mi vida este versículo y nunca había entendido que era para este momento, para este problema, para esta situación? porque el Espíritu Santo te lo revela por eso es tan importante hacerte amigo del Espíritu Santo ahora un amigo intercede por ti ¿Cuántos aquí tienen amigos que interceden por ustedes? ¿Y cuántos de ustedes interceden por sus amigos? Bueno, Romanos 8.26 dice, Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que, una de las mejores expresiones de amistad es la intercesión, cuando alguien ora por ti, cuando alguien toma tiempo por ti o cuando tú lo haces, cuando tú te muestras amigo o amiga de alguien y tomas un tiempo de tu vida de oración para interceder por otra persona. Ahora, lo más hermoso de todo es que el Espíritu Santo es tan detallista, conoce tus necesidades. ¿Y cómo intercede por ti? El Espíritu Santo por eso es que Él quiere vivir en nosotros y dice, préstame tu voz y yo voy a orar por ti. ¿Cómo vas a orar por mí, Espíritu Santo? Con gemidos indecibles. ¿Y cómo son esos? Bueno, cuando empiezas a orar en lenguas. Y empiezas a orar y el Espíritu Santo empieza a interceder por ti en la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo interceda por ustedes en la voluntad perfecta de Dios? Entonces... Hay que prestarle nuestra voz y dejar que el Espíritu Santo lo haga. Y te darás cuenta de lo transformador que será para tu vida dejarle esa oportunidad a Él. Y un amigo siempre te va a llevar a un nivel más alto. Un amigo siempre te va a impulsar a ser mejor. Un, un amigo siempre te va a ayudar a que tú crezcas en todas las áreas. Te va a impulsar, te va a recomendar. Es hermoso cuando... En una empresa a lo mejor hay una competencia laboral, pero el que es tu amigo te va a recomendar con el jefe o con recursos humanos, díganle a él, él es la persona indicada y entonces tú creces gracias 
a que tu amigo te apoyó. Bueno, Juan 14, 16, Juan 14, 26, perdón, Juan 14, 26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Nadie está más interesado que te vaya bien que el Espíritu Santo. Él quiere que tú crezcas en todas las áreas de tu vida y Él se goza cuando tú creces. Él quiere moverse en ti, Él quiere ver tu desarrollo espiritual, Él quiere ver tu desarrollo personal, Él quiere ver tu desarrollo en santidad, Él quiere ver tu desarrollo en la voluntad de Dios, Él quiere ver tu desarrollo en todas las áreas de tu vida, en donde Cristo Jesús sea el centro de tu vida, donde tú gires en torno de Cristo y tú veas entonces la gloria de Dios manifestada. Pero para ello, tú tienes que decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. ¿Y sabes qué? Con un amigo vas a todos lados. A un amigo no le dices, no te invito porque esto lo quiero disfrutar sin ti. A un amigo siempre lo vas a invitar, siempre lo vas a tomar en cuenta. Y el Espíritu Santo como tu amigo, Él quiere estar contigo a donde quiera que vaya. Así que es una buena práctica que cada día cuando sales de casa, no importa si vas a ir al parque a correr, si vas a ir a pasear a tus perritos, no importa si tú vas a ir al trabajo, no importa si vas a venir a la iglesia, no importa si vas a una reunión de negocios, no importa dónde vayas, que tú le digas, Espíritu Santo, acompáñame, ven conmigo. Y dice, oye, pero no se supone que el Espíritu Santo ya vive en mí. Sí, pero es importante que tú se lo digas, que tú tomes conciencia, no porque el Espíritu Santo no puede ir contigo, sino para que tú tomes conciencia de decir, necesito la dirección, necesito la voz del Espíritu Santo. Yo sé que a veces los cristianos decimos, Señor, protégeme, porque tenemos miedo de que, ¿qué tal si voy a un lugar que está temblando? Señor, protégeme, que no se caiga el edificio. Protégeme para que no choque el carro. Y a veces los cristianos oramos con mucho miedo. Protégeme, 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 porque tenemos miedo que nos pasen cosas. Pero yo te invitaría a que esta semana experimentes un tipo de oración diferente. Le digas, Espíritu Santo, acompáñame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, está conmigo. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, te quiero escuchar. Espíritu Santo, quiero ser sensible a tu voz. Cantares 1.4 dice, vamos, date prisa y llévame contigo. Llévame a tus habitaciones, Rey de mi vida. Por ti haremos fiesta, por ti estaremos alegres. Nos olvidaremos del vino y disfrutaremos tus caricias. Ahora me doy cuenta por qué las mujeres te aman tanto. Esta es una oración de la iglesia hacia Dios. Es una oración nuestra hacia el Espíritu Santo. Y con un amigo tienes reuniones para pasar tiempos juntos. En Isaías 25.6 dice sobre este monte, el Señor Todopoderoso prepara para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. ¿Cómo recibes a tu amigo en tu casa? Así que, yo te invito a que le digas, Espíritu Santo, a partir de hoy quiero tener un tiempo especial contigo. ¿Cuántos aquí quieren ser amigos del Espíritu Santo? ¿Por qué no te pones de pie y le dices, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me ministres. Y yo quiero que tú me enseñes a estar en tu presencia levanta tus manos levanta tus manos y del Espíritu Santo aquí estoy Espíritu Santo háblame a mi vida Espíritu Santo queremos ser sensibles a tu voz queremos ser sensibles a la forma en que tú te mueves Queremos ser sensibles a tu presencia. Queremos ser sensibles a todo lo que tú haces. Espíritu Santo, aquí estamos. 
Espíritu Santo aun si alguna persona hoy aún no estuviera bautizada por ti yo sé que en este momento tu Espíritu Santo está en este lugar y tú has de descender y has de bautizar y has de llenar con tu presencia a quien no lo tiene Espíritu Santo muévete con libertad hoy no venimos a pedirte nada en particular por nosotros solamente queremos decirte Espíritu Santo llénanos queremos ser tus amigos queremos tenerte presente en nuestras vidas queremos aprender a escucharte hoy no venimos a pedirte que hagas algo por nosotros hoy venimos a rendirnos ante ti a decirte Espíritu Santo ven a mi vida Espíritu Santo vive en mí Espíritu Santo acércame más al Padre Espíritu Santo ayúdame a caminar en una mayor santidad Espíritu Santo quiero ser un instrumento en tus manos para hacer tu obra Espíritu Santo quiero rendirme para hacer lo que tú quieres que yo haga Espíritu Santo cuántas veces me he acercado a ti solo para pedir hoy vengo a decirte aquí estoy a tu disposición Espíritu Santo tú eres precioso Muévete entre nosotros, Espíritu Santo. Muévete entre nosotros. Bendito seas. Manténganse así un momento. Tal vez hay una persona aquí que nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a que sea el Señor de su vida. Nunca antes le ha pedido perdón por sus pecados. Tal vez nunca antes se ha acercado a Dios para tener una re relación personal con Él. Si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que tú vengas aquí al frente rápidamente y me permitas orar por ti antes de ir. Si tú eres esa persona, dame la oportunidad de orar por ti. Y dale la oportunidad al Espíritu Santo de venir a tu vida. Si tú eres esa persona, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Rocío, yo te pregunto tu nombre, porque así como dos personas se conocen para empezar una amistad, hoy tú le vas a decir, Espíritu Santo, hoy quiero conocerte. Y dile, Espíritu Santo, ven. ¿Cuál es tu nombre? Fernando, Dios te bendiga, Fernando. Tú también le vas a decir, Fernando, aquí estoy. Amén. Aquí están Fernando. Y ustedes díganle, Señor Jesús, aquí estoy. Perdona mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y ven a mí Espíritu Santo hoy estos dos hijos tuyos están comenzando una nueva relación contigo los bendecimos en el nombre de Jesús Amén ahorita dos personas van a venir a atenderlos a ustedes 
¿Qué te parece si le decimos Espíritu Santo gracias? Gracias porque me amas y porque estás conmigo. Dale un aplauso al Espíritu Santo.